0: Ich spreche hier ja sehr viel über Vereinbarkeit, über gleichberechtigte Elternschaft und habe in der letzten Zeit immer wieder vergessen, dass es hier hauptsächlich um die Selbstständigkeit während der Elternzeit geht. Das ist der Ursprung, warum ich diesen Podcast gegründet habe, weil ich mich ja auch während meiner Elternzeiten selbstständig gemacht habe und darüber sprechen möchte. Und natürlich habe ich hier immer mal wieder Interviewgäste ja, Fast jede zweite Podcast-Episode hat ein Interviewpart. Ähm, und all diese Gäste sind ja zu 99% Mamas. Ich hatte jetzt einen Gast, die Christina vom Gesetz der Anziehungspodcast. Die ist noch nicht Mama. Ansonsten waren alle meine Gäste Mamas oder sind Mamas und sprechen über ihre Selbstständigkeit. Und alle haben was gemeinsam, auch mit mir. Alle hatten Mut anzufangen. Und ich merke immer wieder, dass es viele Mütter gibt. Ich sage jetzt wirklich einfach mal Mütter, weil das ist auch so ein Frauenproblem, glaube ich. Denen fehlt der Mut, loszugehen. Es hapert nicht unbedingt immer nur an dem Thema, womit man sich selbstständig macht. Natürlich ist das eine Voraussetzung. Aber wenn ein Thema da ist oder eine Richtung, dann scheitert es ganz oft in den ersten Schritten. Und zwar wirklich zu überlegen, welches Angebot könnte ich kreieren, welches Problem löse ich, mit wem will ich arbeiten und dann an Gewerbe anmelden und losgehen. Und dieses Losgehen, das machen ganz viele nicht. Und der Hauptgrund, warum viele Mamas das nicht machen, ist nicht die Zeit. Nein, es ist Mut. Die haben keinen Mut trauen sich nicht, rauszugehen und zu sagen, hey, ich habe mich jetzt während der Elternzeit selbstständig gemacht, ich bin jetzt Achtsamkeitscoach, ich bin jetzt ähm, virtuelle Assistentin, ich bin jetzt Podcasterin, ich bin Bloggerin, ich blogge über, über ähm, Naturkindergärten oder irgendwie irgendwas anderes oder ich mache ähm, ja, baby -Schlaf coach das hatte ich jetzt hier schon in meinem Pod Podcast. Oder ein Etsy-Shop. Oder ich mache ähm, ja einen komplett eigenen Online-Shop für ähm, die und die Artikel. Also, ach, ich könnte es ewig weiter erzählen, was es alles gibt, was möglich wäre. Und selbst Dinge, die wir noch nicht kennen, die in der Zukunft liegen, womit man sich selbstständig machen könnte, das wird auch alles möglich sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn du diese Podcast-Episode jetzt eingeschaltet hast, dann bist du bestimmt nicht auf dem Punkt, wo du sagst, hey, schaut her, hier bin ich, ich bin super cool, ich helfe dir, wir beide, das ist ein super Team und komm zu mir und mein Angebot ist, ist das Allerbeste für dich, jetzt ganz überspitzt gesagt. Ich glaube, wenn du diese Podcast-Episode eingeschaltet hast, dann sind in dir drin irgendwo Zweifel und die willst du ausgeräumt haben. Und warum? Zweifel. Also erstmal Angst. Du hast Angst zu versagen. Du hast den Mut, nicht loszugehen, weil du Angst hast zu versagen, zu scheitern. Und ich bin jetzt hier sehr, sehr offen, weil mein Ziel ist, mit euch allen da draußen, ähm, ja, ich kann nicht mit euch allen da draußen in Kontakt kommen, aber ähm, ja, mit dem einen oder anderen, ich möchte euch Mut machen, loszugehen. Und deswegen erzähle ich, wie es bei mir war. Weil ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin unperfekt gestartet, ich war mutig genug, unperfekt zu starten und eigentlich möchte ich es nicht sagen, ich war mutig genug. Nein. Ich habe es in Kauf genommen, mich im allerschlimmsten Fall lächerlich zu machen. Ich war eigentlich nicht mutig genug. Ich habe es einfach gemacht, weil ich diesen unbezwingbaren Antreiber in mir hatte, herauszufinden, ob ein Online-Business für mich, für mein Leben in dieser Welt tatsächlich funktionieren kann. Und natürlich hatte ich Angst und ich habe heute noch Angst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe zwei Gruppenprogramme, die ich so in meiner Vision schon oder in meinem Notizblock aufgebaut habe. Also, ich habe zwei neue Themen, jetzt alles rund um diesen Podcast und nicht für mein Freelancer-Business. Und da habe ich auch Angst davor, rauszugehen. Ja, ähm, wenn du jetzt auch Angst hast zu scheitern, dass die Leute dich belächeln. Also über das Belächeln habe ich ja schon mal eine Episode gemacht, die verlinke ich gerne. Aber wenn du Angst hast zu scheitern und dir deswegen einfach der Mut fehlt, überhaupt anzufangen, dann stell dir doch einfach dieselben Fragen wie ich. Ich möchte herausfinden, ob dieses Business für mich funktionieren kann. Was wäre, wenn ich es niemals rausfinden kann? Jetzt habe ich die Chance dafür. Jetzt bist du in der Elternzeit. Jetzt hast du noch nicht deinen angestellten Job um dich herum, der auch extrem viel Zeit frisst. Und falls du schon während der Elternzeit in Teilzeit arbeitest, kannst du trotzdem die Zeit, die minimale Zeit, die du hast, nutzen. Sei mutig. Und Angst ist in dem Fall ein schlechter Begleiter. Weil, auch das ist so ein Punkt, ähm, wenn es da draußen noch Leute gibt, die rein theoretisch super dankbar für dein Angebot sein könnten, ja. Und wenn du einfach äh, nur wunderschöne Dekorationsbilder strickst, äh, Schwangerschaftstagebücher oder irgendwelche Meal Prep Pläne. All das, dafür kann dir jemand dankbar sein. Dafür kann jemand sagen, boah, das ist so ein wunderschönes Geburtsposter. Äh, ich weiß es übrigens auch eigener Erinnerung, ich habe meine Geburtsposter auch machen lassen von einem Instagram-Kanal hier und ich bin da so dankbar drüber tatsächlich. Die sind einfach perfekt, die sind on point. Natürlich sind Geburtsposter jetzt nichts, wo man sagt, das ist lebensnotwendig, aber es, ich bin da sehr dankbar für. Und wenn dein Produkt, dein Angebot eine Person total happy machen könnte, ist das nicht genial? Und glaube mir, das wird mehr als eine Person sein. Also Angst kenne ich. Der Unterschied zu dir ist nur, dass ich diese Angst versuche, einfach auszuhalten und diesen inneren Wunsch habe, herauszufinden, ob es funktionieren kann, obwohl ich Angst habe. Vielleicht hast du aber auch keinen Mut, nicht nur aus Angst und Angst vor belächelt werden, Angst zu scheitern, sondern auch, weil du denkst, ich stecke da jetzt dann so viel Zeit rein und hinterher lohnt sich das alles nicht. Ich hatte auch Projekte, wo ich sehr viel Zeit reingesteckt habe, um hinterher zu merken, es lohnt sich nicht. Das ein oder andere Mal habe ich in diesem Podcast mal über mein Dropshipping-Projekt mit meinem Wölkchen-Online-Shop erzählt. Ein Online-Shop kann für dich richtig gut funktionieren. Ein Dropshipping-Online-Shop kann auch für dich richtig gut funktionieren. Ich kenne Leute, die damit gut Geld machen. Für mich funktioniert es nicht. Ich habe da bestimmt, weiß ich nicht, äh, 20, 30 Stunden reingesteckt, die wenn ich jetzt mal sagen darf, als Mama von zwei, na damals hatte ich ein Kind, ähm, ja, äh, halt auch wertvolle Zeit ist und da habe also es hat sich einfach nicht gelohnt. Das habe ich aufgegeben. Ich hatte dann nicht mehr diesen Willen, da weiterzumachen. Mir hat mit Sicherheit auch die Freude an dem Tun daran befehlt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um immer weiterzumachen. Ja, war es vertane Zeit? Nein, eigentlich nicht, weil ich jetzt rein theoretisch schon weiß, ähm, wie das funktioniert, das technische, der technische Aufbau eines Online-Shops. Ich weiß, wie cool Shopify ist. Ich weiß Schon in den ähm, Basics, worauf man achten sollte. Ich habe mich mit Großhändlern auseinandergesetzt. Ich habe viel Wissen darüber aufgebaut, das schon. Und naja, es war Lehrgeld und es gehört dazu. Aber daraus haben sich wieder andere Dinge ergeben. Und ich will nicht sagen, dass das wirklich extrem vertane Zeit war, auch wenn diese Zeit natürlich sehr wertvoll war und letztendlich nicht viel gebracht hat. Das hast du aber immer irgendwo im Leben, dass du irgendwo in eine Sackgasse läufst, dann musst du wieder umdrehen und einen neuen Weg suchen. Und das wird dir auch in der Selbstständigkeit, egal welche Selbstständigkeit, ja wirklich egal was, ich wette, jeder Unternehmer, jeder Selbstständige kennt das. Und das gehört dazu. Und wenn du das weißt und wenn du dich deswegen von vornherein nicht verrückt machst, dann gehst du da viel entspannter ran. Fehlt dir vielleicht auch der Mut, weil du Angst hast, nicht nur, dass die Leute über dich lachen, dass dein Business scheitern könnte, dass du zu viel Zeit opferst und es nichts bringst, sondern auch, weil du denkst, du musst extrem viel Geld investieren, weil du vielleicht denkst, du musst erstmal richtig reinbuttern, um zu bekommen ich kann dir sagen, bei einem Online-Business ist es ein bisschen anders, als wenn du eine, äh, ein, eine Pizzeria eröffnest oder ein ähm, Textilgeschäft oder ein, ja, weiß ich nicht, also ein stationäres Geschäft oder halt ähm, irgendwas anderes, was halt äh, nicht virtuell ist. Wenn du ein Online-Business eröffnest, ist dein Einstiegs, deine Einstiegsinvestition recht gering. Natürlich gibt es Themen, die du angehen solltest, irgendwann. Meine, zum Beispiel Versicherung, meine Berufshaftpflichtversicherung, die habe ich, glaube ich, erst nach einem halben Jahr abgeschlossen. Ja, wäre ich ganz korrekt, hätte ich die sofort abgeschlossen, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass es Aufschub nimmt. Meine AGB für mein Freelancer-Business jetzt. Die habe ich auch erst, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr später gemacht. Davor habe ich mit kostenlosen Musterverträgen von der IHK gearbeitet. Und ich kenne auch VAs, also ich habe ja als virtuelle Assistentin gearbeitet, die auf, also per mündliche, also verschriftliche schriftliche E-Mail-Vereinbarung einfach gearbeitet haben. Was davon jetzt genau richtig und falsch ist, das will ich gar nicht bewerten. Aber ich kann dir sagen, dass es immer wohl eine Low-Budget-Variante gibt. Und es gibt eine Premium-Variante. Und es gibt noch eine High-Level-Variante, aber die lasse ich jetzt mal weg. Bei allem. ich hab, Du kannst zum Beispiel Fortbildung kannst du dir alle bei YouTube irgendwo zusammenklamüsern. Du kannst dir zum Beispiel über YouTube alles über E-Mail-Marketing aneignen. Das kostet dich nur immens viel Zeit, weil du die ganzen Videos suchen und finden musst. Du musst sie sichten. Du musst herausfiltern, was für dich wichtig ist. Andersherum kannst du dir einfach jemanden nehmen, der dein ganzes E-Mail-Marketing einrichtet, der dir das erklärt. Das kostet extrem viel Geld, in Anführungsstrichen extrem viel. Dafür bist du aber schneller fertig. Du entscheidest das. Investierst du Zeit oder Geld? Und jetzt an dieser Stelle wirst du sagen, du hast weder Zeit noch Geld, richtig? Ja, und da kommen wir wieder zum Antreiber. Was ist dein Antreiber? Dich selbstständig zu machen. Was ist dein Antreiber, dir jetzt während deiner Elternzeit ein weiteres Standbein aufzubauen. Weil nur dieser Antreiber, der wird dir diesen Schubs geben und der wird dir die Chance geben, loszugehen. Und wenn wir jetzt noch mal auf mich blicken, weil ich habe jetzt gerade keinen, mit dem ich jetzt hier in diesem Raum über die Selbstständigkeit während der Elternzeit reden kann. Mein starkes Warum war, und mit Sicherheit geht es euch vielen da draußen auch so, dass ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen wollte. Und zwar so, wie ich das will. Ich wollte nicht, dass mein Chef mir vorgibt, von dann bis dann habe ich da zu sein und muss meine Kinder fremd betreuen lassen. Ich bin ja, wie gesagt, in meiner nach meiner ersten Elternzeit, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe den nach zwei Elternzeiten, und nach meiner ersten Elternzeit bin ich 30 Stunden arbeiten gegangen. Und es war mit der Vereinbarkeit super schwierig. Und ich wusste, das wollte ich nicht. Mein Arbeitgeber konnte da nichts für. Es waren jetzt die Rahmenbedingungen. Es war alles auch noch vor Corona. Und ich bin wieder bei diesemselben Arbeitgeber gelandet. Mit, einem, mit nur zwei Tagen die Woche, wo ich da hingehe und wo meine Kinder trotzdem nicht den ganzen Tag in die Kita müssen, weil ich mit meinem Mann eine gleichberechtigte ja, Elternschaft lebe. Das alles habe ich mir aufgebaut und das alles habe ich mir dank meiner Selbstständigkeit ermöglichen können. Wäre ich nicht selbstständig, dann würden mein Mann und ich beide 30 Stunden arbeiten. Also das tun wir jetzt auch, nur dass ich halt das gemixt arbeite mit Selbstständigkeit und Anstellung. Mein Mann macht sowieso 30 Stunden. Aber 30 Stunden beide in der Anstellung würde wieder heißen, die Kinder müssen fremdbetreut werden, egal, ob wir das wollen oder nicht. Und jetzt ist es so, dass wir super flexibel sind, dadurch, dass ich selbstständig bin. Das war mein größter Antreiber, dieses Warum. Mein größter Antreiber war aber auch, dass ich mir aussuchen will, mit wem ich arbeite, dass ich noch mehr in die digitale Welt eintauchen will, dass ich selber bestimmen will, ich nehme noch einen Kunden an oder nicht, dass ich meinen Umsatz steuern kann. Ich komme da nochmal zu, natürlich kannst du den Umsatz steuern nicht wie ein Hebel. Du kannst nicht sagen, so, diesen Monat mache ich jetzt mal 5 und nächsten Monat mache ich mal 9000 und dann den Monat, ja, pff, ich halte dann mal Lust auf 11.000, also das geht natürlich nicht. Aber dein Gehalt kannst du nicht steuern ähm, in der Regel. Also du kannst nicht sagen, ich will jetzt mal nächsten Monat krass reinklotzen und mal richtig Gas geben und dann verdiene ich auch mehr. In der Regel geht das ja nicht, weil ein Gehalt immer fix ist an gewissen Stunden oder Tarifverträgen, Eingruppierungen und so weiter. Das heißt, mein Warum war auch, mehr finanzielle Möglichkeiten zu erschaffen, obwohl ich Mama von zwei Kindern bin, obwohl die Gesellschaft mir einredet, dass dann mein Zug abgefahren ist, obwohl unterstellt wird, dass Kind und Beruf nicht möglich ist, obwohl alle von Gender Pay Gap reden und Altersarmut. Und ich frage dich jetzt nochmal, um auf dich zurückzukommen, was ist denn dein Warum? Dein Warum um dich während der Elternzeit selbstständig zu machen. Was treibt dich an? Und genau diesen Antreiber, den musst du finden und der gibt dir Mut, der gibt dir den Schubs, der gibt dir Power und glaube mir, der gibt dir das nicht jeden Tag. Die Selbstständigkeit ist ein Auf und ein Ab. Es kann heute wunderbar laufen, es ist alles genial und morgen, Sagt dir ein Kunde ab, die Kinder sind krank, dein To-Do-Zettel ist randvoll und du hast nichts erledigt. Das ist normal. Und in der Anstellung hast du halt andere Themen, wo man struggelt. Dein Warum ist dein wichtigster Begleiter und der wird dir den Notwendigen Mut geben. So, ich weiß nicht, ob ich dich damit erreicht habe. Ich hoffe, dass ich das habe. Ich habe jetzt schon wieder fast 20 Minuten gequatscht. Ich möchte dir gerne einmal erzählen. Ähm, ich habe Pläne, ich möchte gerne mehr Mamas helfen. Ich hoffe, ich habe dich so ein bisschen gecatcht. Vielleicht auch ein bisschen da, wo es weh tut. Denk mal drüber nach, was ich gesagt habe. Warum fehlt dir der Mut? Was ist dein Antreiber? Schick mir dazu doch gern eine E-Mail oder kontaktiere mich auf Instagram. Elternzeitchancen, Podcast oder halt bei LinkedIn, das ist alles in den Shownotes und glaube mir auch, ich brauche Mut, ja, ich habe, wenn ich irgendein ähm, Gruppenprogramm rausbringe, irgendein Produkt, ja, das mache ich nicht mal eben, auch ich habe da Zweifel und zwar nicht die Zweifel, ob dieses Produkt genial ist, nein, ich brenne dafür, ich stehe dahinter, total, sondern ich habe Zweifel, dass es nicht angenommen wird. Ich habe auch Zweifel, dass die Leute lächeln. Natürlich, und ich wette, das haben immer noch viele. Aber ich mache es trotzdem. Weil ich denke mir so, wie es eben sagte, was ist denn, wenn ich wirklich jemandem damit helfen kann? Und nur, weil ich Angst habe, dass andere irgendwas dazu sagen, oder dass es Anführungsstrichen scheitern könnte, gehe ich erst gar nicht raus, dann weiß ich nie, wie es gewesen wäre. Trag dich doch gerne zu meinem Newsletter ein, den Link findest du auch in den Shownotes, weil da bekommst du nochmal exklusive Einblicke, vielleicht ein bisschen mehr Deep Talk und natürlich auch, wenn irgendwas kommt, ein Angebot, was meinem Hörern hilft. Ich bin ja wie gesagt gerade in der Entwicklung.